0: Jeg begynner denne gangen som de andre gangene og, og spør om det er noen ting dere lurer på, så rent praktisk når det gjelder emne og ja, innleveringer og oppgaver og så videre. Ja? Du ser først? Ja. Jeg får lurt på, hvis du vil levere to oppgaver og liksom skrive dem om, eller skrive på da. Ja. Når du vil stå, kan du gjøre det? Ja. 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 Altså innleveringsdatoene? Ja, så en sånn endelig eksamens-innleveringsdatoene. Åja, oh, den endelig... Ja. Og det er begge to? Ja. 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 Okay. Ja. så det er en, ja. Eksamensdatoen er det datoen da der dere leverer inn de to forbedrede oppgavene. Endelige tekstene. Og du? Andre spørsmål? Nei, uh, da går vi rett på uh, tema, som i dag er uh, et veldig viktig tema. Uh, nemlig uh, om læren, altså forståelsen uh, av den kristne religionen. Hva, hva er det det dreier seg om egentlig? Hva, hvem er Jesus? eh denne dette menneske denne personen vem vem är han egentligen i förhåll till Gud? Och och så vem är Gud? Hur lång ska vi hur vi förstå Gud? Hur lång förstod de tidiga kristna Gud og förhållandet mellan Jesus och Gud? Det är eh det är så väl helt centrala och viktiga frågor, inte sant? det är väldigt intressant med med praksis, hvordan, hva de gjorde, hvordan forholdet var til samfunnet, til keiseren til, til stat og så videre. Men eh, det er også viktig for oss, og kanskje på en måte det aller viktigste, å prøve å forstå, eh, forstå dette her. Hvordan den, den innerste logikken eh, i den nye, unge, framvoksende religionen var. Hva, hva var det de trodde? Hva var det, hva var det de mente? Så, eh, vi skal, jeg skal prøve å ta dere med på denne lille reisen. Det ja, er egentlig en ganske stor reise. Eh, når det gjelder eh, denne læreutviklingen fra, eh, fra første århundre og framover til store konsiler som gjorde vedtak. Og egentlig litt eh, før første århundre også, tilbake til jødisk tid, fordi, altså tilbake til eh, jøderom, fordi røttene til eh uh, Den ligger ju i det som gick föran, nämligen judedramen som en, som kristendomen kom fra. Så uh, i pensum står det litet står lite om detta här i i den, den uh, norske norska Men det står en del om det i den uh, engelske till Lynch, det fler kapitel om det och og också en del stoff eh, inemellan i i andra kapitel. Jag ska nog nu gå ända lite eh, djupare in i i frågespålen än lunch det betyr helt praktisk at eh, det som skriver den uppgåvan, eh, första uppgåvan, det som har valt den, eh, kan bruke den powerpointen som jeg har laget og skal laste opp på fronten på nå. Uh, dere kan henvise til den hvis det er ting der i den som ikke står i lynsj. Okay? For jeg, jeg sier litt mer enn en, en han gjør. Uh, og jeg minner om at det dere ser her nå er litt uh, magrere. Det står litt mer i den uh, powerpoint versjonen som jeg laster opp. Ok, uh, vi, vi kan uh, resumere, vi kan skille ut to hovedtemaer i uh, den kristne læreutviklingen, uh, egentlig uh, helt fram til nå, men i hvert fall i den første, første tiden. Det, det er to temaer, altså. Første tema er... Treenheten, altså egentlig Gud da, eh, forstått eh, på den kristne måten. Og når vi da snakker om treenheten, så kommer vi selvfølgelig in på eh, spørsmålet om forholdet mell om, mellom Jesus og Gud. Sant? Fordi, eh, fordi man etterhvert definerer og forstår Jesus som en del av treenheten, nærmest som en, som en del av Gud. Det andre tema det uh, følger på i måte av uh, av det første. Fordi det vedtaket man formulerer i den første striden, altså den trinitariske striden, trenhetsstriden, uh, på 300-tallet eh uh, får vekker nye, spørsmål, vekker nye spørsmål om personen Jesus hvor hvor de skal denne personen forstås. S vøl der er ikke helt grejt alltid og skyille med om tre og kristologi. oggå altså, uh, skillille med om forståelssen av Gud og Jesus for det helt med sig og i trees så tek man in Jesus eks. Så der er en kristologisk side kristologik side ved den første striden også. Men der no sådan man prjrer og dele in den teologihistoria, og der så sådan Lynch deler in med to kapitler ett om vart hver, tema. Som andlig så er det grækt byd med nogle termer for de. Jeg antar at det er ting som er ord som det ikke kjenner sig godtt. Tre enhet grejt nok Det er at Gud forstås som en men samti det tre. Det er termen kristologi som aldt har brukt, som så vølig basere sig på termen kristus og Kristus er gresk for messias, den salvede, betyr det. Kristos er den som er salvet. Men så kommer det noen flere termer her, som nok er litt mindre kjent. Alle brukes, eller nevnes i hvert fall, av lynsj, så det noen, jeg kommer ikke med noen nyheter her, utover, utover pensum. Men altså, här er noen termer da, som, uh, som tas fra gresk filosofi. Uh, og og det, dette skyldes jo at uh, de kristne teologene, de tidligste, uh, mange av dem var lærde, de hadde lært uh, uh, gresk uh, filosofi och brukte den. De brukte uh, filosofien i si sitt arbeid med, uh, med teologin. Så de, de tok i bruk termer og forestillinger fra filosofien eh, som disse her, fysisk eller osia, eh, greske, eh, latin substansia, de betyr natur. Altså, natur, altså var en måte hva. Eh, et menneske, et hva er eh, naturen til et menneske? Jeg bare jeg minner om at uh, her skriver jeg fysisk med F, og det er man på norsk transkriberer uh, gresk uh, fi på den måten. Men på engelsk så er det en PH. Det, bare så dere klager over det, at det er litt forskjellig skrivemåte. Um, men det neste er nok enda mindre kjent nemlig hypostase det är ett uh, väldigt lite känt eller lite brukt uh, ord på norsk men alltså det är en viktig term i teologihistorian. Eh uh, heldigvis kan man översätta det nog så grejt med person. Så hypostase, hypostasis på gresk, eh uh, är uh, alltså en, en en person då. Eh uh, jag är en hypostase och och vara där en hypostase som ha, också har en natur. Eh uh, Eh uh, så dessa termer trenger vi når vi skal gå in i teologihistoria för det är det de som brukas i, i, i teologien. Uh, en annan term er är inkarnation. Eh uh, från eh uh, från latin, är det. Um, det? det som det får mig att tänka på, det är ju chili con carne. chili med, med kjøtt, så det, er, uh, det, det har med kjøtt å gjøre, kjød, kropp. Og jeg har satt på, et helt til slutt, i en nok så kreativ nynorsk oversettelse. Det er en som lagde den termen. Jeg tror ikke den har blitt noe særlig bruk. Men uh, ikjøting er altså det direkte oversettelse av inkarnasjon. Um, så Inkarnation det, uh, det er en term som er helt grunnleggende i, i, i den kristne religionen, nemlig det, den ideen at Gud ble menneske, eller altså, øh, øh, ja, og det, dette, dette skal vi se på nærmere, No i Gud, så å si, ble Tog tok på seg en kropp, kledde sig en kropp, ble, ble et menneske. Ja, ok, inkarnasjonen, øh, og det er jo en tanke, en tanken forestilling som skiller Kristianen fra jødedom og islam, de to som står ganske nær ellers. Så første tema, så treningslæra, og jeg går rett på en, en, en titel på en kirke, det uh, ja, den peker fremover mot tematiken vår. Dere har sikkert sett denne kirka, eller kanskje til og med hvertiden, i uh, Konstantinopel som det het uh, helt fram til Atatyrk uh, og Republiken Da skiftet man til termen Istanbul. Um, som også er en eldre term for øvrig. Uh, men altså denne gamle kirka, uh, som uh, nå er et museum, uh, heter altså Hagia Sophia. Hagia Sophia. Um, så spørsmålet, vad betyr det? Uh, Hagia er hellig på gresk, og Sophia, vad er det? Er det noen som vet det? Er det, en er det, er det den hellige Sophia? Ja, visdommen endet opp. Um, helt riktig, Sofia betyr visdom. Uh, men da må vi spørre videre, hva er det? Eller vem er det? Er det en gudinne? Ja. Ja, altså det er en kristen kirke, en veldig viktig kirke, viet til... Det må jo være ned til noe veldig viktig, da, siden det en väldigt viktig kirke. Ja. Men, men det er noe med at eh, visdommen er kvinnelig i hvert Ja, nettopp. i visdommens situasjon. Så... Ja. Uh, Sofia på gresk er ett uh, feminint uh, substantiv, det er riktig det. Uh, ja, er det en, en kirke til visdommen, da, faktisk? En slags, slags filosofisk idé om visdommen? Er det det? Uh, dette går helt inn i sentrum av, av det jeg skal si i dag, fordi uh, ja, visdommen ja. er faktisk slik at visdommen her er uh, ingen andre enn Jesus Kristus. Slik at uh, denne, denne kirka er vidt til, til Jesus faktisk, da, uh, forstått som visdommen. Og vi skal se at nettopp visdommen er, er, er en sentral idé i, i, i fremveksten av hele kristologin eller forståelsen av Jesus. Okay. Jeg har sammenfattet uh, ulike ståsteder, ulike synspunkter på Jesus i, i, i tre, tre uh, grupper eller tre svar på, på hvem han var. Uh, det er klart, det var ulike forståelser uh, av Jesus som vi skal se nå. Det første jeg trekker fram er at Jesus var et menneske, uh, altså et, 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 et uh, ekte menneske, men med en slags guddommelig ja, status, uh, dimensjon, uh, et eller annet uh, i den retningen. Eh, altså at han både var gudommelig og, og menneskelig på en, på en måte da, kombinerte de to dimensjonene. Eh, så dette skal vi gå nærmere inn på, altså hva, hva det konkret eh, betydde. Eh, så eh, de som stod for denne, dette synet, det var eh, de tekstene som vi eh, finner i Nytestamentet. Der finner vi en sånn Eh, kristologi og også i den proto-ortodoxe eh, forståelsen av Jesus. Og jeg kan jo godt antisipere at det er denne forståelsen som vinner fram på eh, Nikea-konsiliet 325 og blir den måte den, den eh, vanlige kristne forståelsen. Men altså, eh, før kristologi eh, för Nika och försovis eh uh, till med senare var det andra förstår andra syns­punkter, andra förståelser som eh uh, <tøk> den den andra gruppen, det tar fram här är uh, det synet att Jesus ikke var ett ordentlig människa. Han var ett ett skinnmänsket, et, 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 et uh, vesen som var gudomlig, men bara så ut som ett människa. Han var inte något äkte människa. Han kunde ehm uh, han kunde skifta kropp och och framtoning eftersom han önskade och trängte det. Så han, en, han bare bara syntes som han kropp. Han bara virkade som han hade en kropp. Och detta är en forståelse som vi finner hos gnostikere. Eh uh, och och vissa andra. Men det är typiskt för gnostisk det vi kallt har kallt med ett anförseltecken gnostisk eh, kristendom. Den motsatte det motsatte svaret, alltså att han ikke var gudomlig men bare mänsklig, er det sista her. Bara ett människa men ett eh, et väldigt speciellt människa, enten at han var helt perfekt, alltså han hade eh, han, han levde på ett utan synd, uten, syn, uten fel. Uh, if uh, helt etter Guds vilje, eller hvordan man uh, vil si det, eller at han ble opphøyd av Gud, adoptert si, av Gud som, som Guds sønn. Så dette uh, er et syn med finner hos uh, mange jødekristne. Uh, og uh, kan du legge til, uh, det blir ikke noe særlig tema her, men det er, jo, det er et syn som også står nær det islamske synet senere på, på Jesus. Okay, så vi har, eh, det er en viss logikk i disse tre svarene. Sant? Det første kombinerer menneskelig og gudommelig. De två andre har enten eh, gudomlig eller menneskelig som, som sitt svar. Det var en liten oversikt. Nå kan vi eh, gå nærmere inn på Um, uh, materien og jeg kan bare si det at det jeg kommer til å snakke mest om nå er, uh, er det første synet jeg kommer ikke til å si så veldig mye om de to andre uh, det gnostiske og uh, uh, og det, det jødekristne synet men, men altså det, det som var mest utbredt som vi finner i testamentet og som er det som vinner fram ikke sant? som den som den uh, 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 felles kristne forståelsen på 300-tallet. Så vi skal prøve å forstå, uh, forstå logikken i dette her, forstå hvordan uh, man kunne ende opp med å forstå, uh, definere, forklare Jesus som både Gud og menneske. Hva, hvordan i all verden er det mulig? Vi begynner med det Nye Testamentet, og, og den forståelsen av Jesus som der kommer til uttrykk. Og jeg understreker igjen at vi nå snakker om, jeg snakker kom om sannheten om Jesus, men jeg snakker om den forståelsen som vi leser der hos de første kristne. Den forståelsen de hadde av Jesus. Han opp, Jesus opptattes, krär i det nydestamentet evangelierna som uh, en man med en säregen autoritet. han han ut, han, som han som man har en en absolut auktoritet. Uh, han sa: "Det har hört jag sagt, men jag säger er." Han tillgav synder, något som bara eller bara Gud kunde göra. Han helbredet men ikke i Guds kraft. Han helbredet i sin egen kraft, så å si. Uh, han kunne stille en storm. Han behersket naturen. Noe som også ellers bare uh, Gud kunne gjøre. Så vi, se, vi ser her et bilde av en, et, et menneske som har liksom, helt uvanlige kvaliteter uh, eller ressurser. Han gjør under. Han vekker Lazarus opp fra de døde. Uh, ikke helt vanlig å gjøre det. Han Uh, I følge uh, det nytte testamentet altså, han dør, men oppstår fra de døde, selv. Uh, etter uh, noen uh, tid uh, da, så farer han opp til himmelen, han blir tatt opp til uh, himmelen, uh, i følge historien da. Uh, og uh, der oppe, så blir han plassert, på Guds høyre side. Det er en metafor, selvfølgelig. Um, men det, det er en metafor som forteller om en veldig spesiell posisjon han fikk der oppe hos Gud. Ikke sant? Så her er det snakk om et, et veldig spesielt menneske med andre ord. Så... Uh, hopper vi nå rett til... Uh, til trosbekjennelser. Det er et uh, fryktelig hopp, egentlig, men jeg har lyst til at vi, før vi gå videre i denne historien, uh, tar ett rast blikk på hvordan det så se si endte. har er det tro, uh, to forskjellige trosbekjennelser. Begge to, mener jeg, står i pensum. Uh, og uh, den til venstre, som kalles apostolisk trosbekjennelse, er nok den mest kjente i uh, for, for dere, fordi det er den som brukes på vanlige uh, høymesser i i en, i en norsk kirke. kirke. Uh, den andre, som heter Nikenske trosbekjennelse, er egentlig en viktigere trosbekjennelse, fordi den uh, ble brukt av alle. Det var på en måte den felles universelle trosbekjennelsen, og den mest autoritative fremstillingen av den kristne troen, uh, som også brukes i den norske kirken, men ikke så ofte, mer på spesielle, ved spesielle anledninger. Så, så begge to er uttrykk for, uh, for den norske kristendommen i dag. Uh, Okej, okay, så jeg har uh, uthevet noen uh, ord, ser dere med, ser dere med rødt? Uh, og det er jo tre artikler her, tre hoveddeler. En om, om Gud Fader, en om Jesus som er sønnen, og en om den hellige ånden. Så her har vi treenigheten. Um, uh, og til slutt uh, et lite, lite avsnitt om, uh, om kirka. Ok. Ok. Ja. ja, ikke så mye, men den er, den er en variant som kan brukes på etter ønske. Og hvis den brukes i den norske kirken, så har den med dette tillegget her, og sønnen, på latin fili ochve. det kommer vi tilbake til om to uker, men det var nemlig et stort... Stridsspørsmål mellom Øst og Vest, mellom Roma og Konstantinopel. Uh, ja. Så det er et tillegg som ble tatt inn i den uh, latinske kristenheten, men ikke i den greske og, og østlige, østkyrkelige. Okay. Det dette var bare en liten uh, digresjon egentlig. Men det som er viktig for oss akkurat nå, det er at det er å se på de termene som brukes her i, i rødt. Uh, nemlig at den første trosartiklen, uh, den sier at vi tror, uh, jeg tror på Gud Fader. Uh, Gud Fader. Men handler ikke alt, alle tre om Gud? Vi sier jo at treenigheten er Gud. Gud er treenig. Hvorfor, hvorfor kaller vi da den ene av de tre for Gud, og ikke de to andre? Fordi, uh, ja... Altså, den andre, som dere ser, kalles Herre. Jesus kalles ikke Gud her, men Herre. Han kalles mange ting, eh, Sønn og Herre, eh, men altså ikke Gud. Det er jo et interessant poeng, og vi må prøve å forstå hvorfor. Den hellige ånd kalles heller ikke Gud her, altså som term. Uh, men, uh, og i den, i den til venstre, i den apostoliske, så sies det ingenting mer om den hellige ånden, men i den nikenske så sies det litt, uh, litt mer, nemlig at han er herre og livgiver, også herre altså, som, som sønnen. Og <coughs> uh, også litt mer om ånden, uh, hvordan den uh, utgår fra faderen. Så litt merkelig, ikke sant, at eh at disse termene brukes på den måten, og vi skal prøve å forstå hvorfor. Jeg nevner også én ting til før vi går videre og har dette bildet framme. Og det er det som er i blott. For her ser dere nemlig en forskjell mellom den de to uh, trosbekjennelsene. De er ganske like. Eh uh, helt like i struktur, ganske like i innhold. Men det er en forskjell her i det som er blått. Uh, altså jeg tror på en herre, Jesus Kristus, Guds envårende sønn, født av Faderen før alle tider. Født av Faderen før alle tider. Uh, altså det er ett lite avsnitt der om det vi kaller Jesu preeksistens. Altså hans existens før han ble født uh, som et menneske. Det avsettet finnes da ikke i den apostoliske trosbekjennelsen. Det står ingenting der om ø, hans preeksistens, men bare om hans jordiske liv. Så det er en forskjell mellom ø, egentlig en vestkirkelig og en østkirkelig trosbekjennelse. For ø, det, er på måte, det er en systematisk forskjell. I, det er jo andre trosbekjenester også, og de andre østkirkelige de også, de, de har dette preeksistensledde også. Og eh dette tillægget i om den helige ånd handler også om liksom eh opprinnelsen da, til onden, akkurat som det om handler om opprinnelsen til Jesus. Så ehm den nikenske har med noen ledd om preeksistens som som er veldig viktige, og som vi skal se videre på uh, vi etter hvert, og se opprinnelsen til. Uh, et par andre termer som brukes om Jesus i, uh, i det Nye Testamentet og i, i kristne teologi, er Herre og Guds sønn. Uh, han blir kalt Herre, altså. Det så vi jo nettopp i flodsbekjennelsen. Han blir kalt uh, det også i, uh, i uh, det nytestamentet. For eksempel i, den, uh, i det verset som jeg har tatt med her fra romerbrevet. Uh, for hvis du med din munn bekjenner at Jesus er Herre, og i ditt hjerte tror at Gud har oppreist ham fra de døde, skal du bli frelst. I, uh, så bekjennelsen... Av Jesus som herre var egentlig en veldig sentral uh, ting for de første kristne. Men det er også litt merkelig fordi i jødisk konteksten som jeg skrev var herre en titel for Gud. Eh uh, Adonai på hebraisk, <coughs> Kyrios på gresk. Kyrie Eleison, ikke sant? Kyrie Eleison, herre, miskunde oss. Så her brukes, her, her får Jesus en titel som ellers var brukt, i jødisk, altså i jødisk bakgrunn, var brukt om Gud. Så vi ser noe det, det vi har inne på tidligere, at Jesus får liksom en, et snev av gudommelig status, eller, om ikke bare, kanskje ikke bare snev heller, men han får kom bli tillagt noe guddomlig. Termen Guds sønn er i utgangspunktet ikke noen klar bekjennelse av at Jesus er guddomlig. Fordi eh termen Guds sønn kunne brukes i jødisk sammenheng om mange forskjellige eh vesener, engler, mennesker og og, med, og og konger kunne bli kalt Guds sønner, så det eh, Etterhvert så får man jo denne tanken at eh, sønnen til Gud må ha vært av samme vesen, samme liksom, natur som, som Gud. Men opprinnelig så er det ikke sånn altså. Okej, okay, Vi ser at Jesus begynner å, få, eh, begynner å bli tillagt en gudomlig status, men som vi så i trosbekjennelsen, så kalles han jo ikke Gud der. Ikke Gud er faderen. O det er helt tydelig at eh, det Nytestamentet skiller mellom Gud og Jesus. Det er ikke noen identifikation. Gud er Faderen. Det er helt klart. Jesus lærte disiplene å be Faderen vår, nemlig en bønn til Gud. Og det var ikke noen bønn til ham selv. Um, Jesusbevegelsen, den, den aller tidligste Jesusbevegelsen, skiller um, for eksempel... Et uttrykk i Ephes brevet til effeserne. Jeg ber om at vår Herre Jesus Kristus, uh, Gud, herlighetens far, uh, må la få den ånd som gir de visdom og Her har vi uh, uh, Herre Jesus Kristus, herlighetens far og ånd. Vi ser alle tre personene i treenigheten. Uh, det er helt tydelig at det skiller mellom Gud og Jesus. Et uh, interessant vers er uh, 1. Korinthebrev 8, 6, uh, som helt, uh, ja, vi ser på formen til disse versene, at de side, eller sammenstiller Jesus og, og Gud. For oss er det en Gud, Faderen, alt er fra ham, og til ham er vi skapt. Og det er en Herre, Jesus Kristus, alt er, ved, alt er til ved ham, og ved ham lever vi. Ser dere, det er en sånn parallelitet mellom de personene. For øvrig kalles de jo akkurat det samme som i trosbekjennelsene. Gud kalles, altså Faderen kalles Gud, og Jesus kalles Herre. Det viser jo at trosbekjennelsene har et, hadde et bibelsk fundament, så å si. Så dette verset her skiller, det er to forskjellige vesener, to forskjellige personer, men eh uh, det samtidigt i noe eh uh, det är ett släktskap mellan dem men närhet mellan dem. Så är det väldigt intressant och och detta säger Lynch någon altså, massa så här jag uh, det lite här är jag går lite vidare och och på för så Lynch. Det är nämligen uh, Helt klart att de tidigkristna förståelsen av Jesus som Guds visdom och Guds uh, ord eller logos har rötter i en viss judendom. Uh, man sakrar om det andre tempelts judendom, alltså den judendomen som var uh, de sista åren runt uh, Kristus i, så länge det andre templet varte. Det blev ödelagt i år i år 70, ikke sant? Så... Uh, I diverse skrifter fra denne tiden, altså jødiske skrifter,- så uh, beskrives Guds visdom som liksom en, et, et vesen, nærmest en person, nærmest. Som Gud, som er... Det er vanskelig å finne ord her. Men altså som er hos Gud, eller som Gud har. Um, «Visdommens bok. For visdommen er en avglans av det evige lys. Prett fritt speiler den Guds virke og er ett bilde av hans godhet. Den er bare en, men makter alt. Den hviler i sig selv, men gjør alle ting nye. Fra slekt til slekt har den bolig hos helge mennesker og gjør den til profeter og Guds venner.» um, Det er også interessant og viktig for oss at Guds visdom identifiseres med Guds ord, eller «logos» er det på gresk, Guds ord, altså med stor bokstav, er på gresk «logos». Og Gud skapte, fortsatt innenfor jødisk tenkning, så Gud skapte gjennom, altså han brukte sin visdom og sitt ord til å skape. Det var verktøy i, i Guds skapelse. Så disse er vesener på en måte som... Eh, som er, er hos Gud. Eh, veldig intressant også er det at man til og med finner forestillinger- om en, nesten en slags inkarnasjon av, eh, av visdommen. At visdommen skal ta bolig og bli eh, her på jord. Siraks bok. Da fikk jeg et bud fra all verdens skaper. Min, min skaper gav meg en bolig og sa, reis til telt. Altså, det er visdommen som snakker. Reist i telt i Jakobs, skaff deg arvel, en arvelod i Israel. I begynnelsen, før alltid, skapte han meg, og til evig tid skal jeg ikke få gå. Visdommen, ifølge den siste øh, avsnittet, eksisterte før alltid, altså før skapelsen, den var preeksistent. Så allerede i jødisk tenk tenkning, teologi, så finner man denne forestillingen om at Gud har en visdom som... Ble, som eksisterte før, uh, før skapelsen, og som var et redskap i nettopp skapelsen. Um, ja. Men denne visdommen er ikke noe man tilber. Altså, man til, jødene tilber Gud, men ikke visdommen. Det, det er jo et uttrykk for at, uh, at visdommen ikke er Gud. Og det man da finner i det nyttelsesmentet er forestillinger som ligner veldig på det vi akkurat har sett. Så det er ingen tvil om at det er en, en, en linje här en slags kontinuitet fra eh, denne førkristne jødedommen och den tidlige kristendommen. Eh, Johannesevangeliet startet jo med denne kjente prologen. I begynnelsen var ordet, altså på gresk logos, ordet var hos Gud og var Gud. Um, og dette ordet er da Jesus, for det, videre i denne prologen så står det at... Uh, så hører vi at uh, Logos jo ble menneske. Tok denne boligen, som, uh, som uh, Siraks bok uh, også nevnte. Første uh, Korinther. For dem som er kalt, både jøder og grekere, er Kristus Guds kraft og Guds visdom. Kristus er Guds visdom. Uh, så Jesus øh, øh, Jesus blir altså i den tidlige kristne teologien blir forstått som nettopp Guds visdom som er inkarnert. Um, i bägge tradition di traditionerna judisk och kristen är visdomen en slags agent eller et instrument som Gud brukar i sin skapelse av världen. Men skillnaden er at eh uh, kristen teologi eh uh, eller förstår denna som en mer självständig person än en, 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 de, en det sker en utveckling uh, i den i den förställningen. Och vi kan kalla det, hvis vi lagrar et verb då hypostasiere. Det finns på, på engelsk, men jag har aldrig hört det på norsk egentlig. Men eh uh, låt skape det verbet. Hypostasiere og lage en hypostasas, altså en person, personliggjøre kan vi si. Personliggjøre. Eh uh, Guds visdom. Uh, Gud har en visdom som er en en en, en, da, en egen person. Og denne, denne Guds visdom var det som ble født som et menneske. Sånn, inkarnert og født som et menneske. Begynner vi å, begynner å skape sig et bilde av, av, av utviklingen? Um, vi finner en del uh, steder i det nytt som forteller om en om en nærhet mellom Gud og Jesus. Og, uh, det er ikke så lett å forstå dem, men de må settes i en større samling, som, som er det vi prøver å, uh, å skildre her. Uh, jeg og Faderen er ett. Er det en ontologisk enhet, eller er det en åndelig enhet? Uh, Thomas utbryter da han uh, ser Jesus uh, etter, oppsta etter oppstandelsen. Min Herre og min Gud, han kaller faktisk Jesus Gud. Eh, brevet til Filipperne. Han var i Guds skikkelse, Jesus var i Guds skikkelse, og så det ikke som et råd å være Gud lik. Gud lik. Det kan jo forstås som en, en, en moralsk likhet, at Jesus er ett perfekt menneske, han er, han, han er lik Gud. Så det, treng, det er ikke nødvendigvis en... Eh, et, et vers som må tolkes i, i den retningen som vi har vært inne på tidligere. For i hans kropp bor hele guddomsfilden. Uh, Hebrerende, men nå i disse siste dager har han talt til oss gjennom sønnen. Ham har Gud innsatt som arving over alle ting, for ham skapte han verden. Akkurat det vi sa, at, at Gud skapte verden gjennom sitt Uh, sin, sin visdom. Så under den, under reverset der, så ligger det faktisk denne forestillingen om uh, om Jesus som Guds uh, inkarnerte visdom som skapte verden. Han er utstrålingen av Guds herlighet og bilde av hans vesen, og han bærer alt ved sitt mektige ord, ja, og satte seg ved majestetens hånd. så hånd. Ja. Uh, uttrykk, formuleringer i det Nye Testamentet som forteller om en speciell status til uh, Jesus. Jeg nevnte dette med at jødene ikke, ikke tilba, ikke viste noen tilbedelse av, uh, av Guds visdom. Hva med de kristne da, som har en, en enda mer kraftfull forståelse av uh, Jesus som visdom, men finner vi finner vi hos de kristne en tilbedelse av av Jesus altså fra begynnelsen av. Uh, det, det er en interessant metode uh, eller tilnærming til spørsmålene vi kan ha. For det er klart at uh, læren fa ikke fantes helt uavhengig av praksis. Det man trodde, det gjorde man så å si. Altså man, man Utførte handlinger, religiøse handlinger, religiøs praksis som var i tråd med det man trodde. Så hvis man tror at Jesus er gudommelig, så ja, finner vi da en tilbedelse av ham. Uh, ja, vi finner noe. Og la oss se hva vi finner. Uh, det er hymner om Jesus, sunget på gudstjenester. Ikke så veldig stert, men, men da, påkallelse av Jesu navn er jo litt uh, kraftigere. Man påkaller Jesu navn. Uh, er det tilbedelse av Jesus? Vel, kanskje ikke helt, men det er noe i den retningen. Man bekjenner Jesus uh, som noe, som Herre, antageligvis, uh, i en gudstjeneste. Man ber til Man ber til Gud. Gjennom Jesus eller i Jesu navn? Ja, så vi finner noe, men er det egentlig tilbedelse? Det er faktisk et spørsmål som, er, som det debatteres ganske mye eh, nå, i eh, blant forskere i de siste årene. Altså, I vilken grad Jesus var gjenstand for faktisk tilbedelse fra, fra, fra begynnelsen av men det som, hvert, det som i hvert fall kan sies det som i kan sies er at ehm eh uh, tilbedelsen primært var rettet til Gud Faderen. Det, uh, han han var gjenstand for egentlig tilbedelse och ikke Jesus. Jesus. Men Jesus var eh, på en måte assosiert til denne tilbedelsen av Gud. Jesus ble trukket med i denne tilbedelsen på, på, på en måte. Fra begynnelsen av. Um, og og denne, dette mønstret, at det er Gud som tilbes og at Jesus påkalles og assosieres med tilbedelsen, finner vi i eh, den viktigste rituelle bønnen i Kristen kristendommen, nemlig nattverdsbønnen. Altså bønnen som man ber over brød og vin i en, en uh, messe. Uh, og den bønnen vem hvem ber man til egentlig når man, når man ber den bønnen? I vår tid altså, fortsatt. Jo, det står jo der på powerpointen. Det er til Gudfaderen. Ja, det er veldig interessant. Um, viktig spørsmål. Uh, det spørsmålet ble uh, eh, tema på et litt senere økumenisk kirkemøte. Da vi helt opp i 787. Det var også i IKEA, faktisk. Og det er det kjente ikonkonsilet. Altså uh, så det er ikke tema nå. Det blir tema om to uker, faktisk. Uh, men det er det sjunde konsilet. Uh, striden da handlet jo om bildene, billedstriden. Og da uh, opprettet man et, et terminologisk skille mellom tilbedelse og ære eller venerasjon. Uh, og man sa at, uh, så det er på måte, dette er på en måte den kristne definisjonen av tilbedelse. Tilbedelse er uh, noe man retter til Gud, uh, og ikke til skrive skapta ting då. Eh. Ja, en helgen tillbeserike men äres. Uh, men du spurtar om en definition av uh, av tillbörselse. Ja. Nej, jag tror har någon definition av tillbörselse. Det är en en form för ärefrukt uh, rettet mot uh, ja, en gudom uh, kan man väl se. Ja, uh, tiden har gått uh, uh, i første time, så vi tar en pause nå, et kvarter, så vi fortsetter, uh, vi er nesten ferdige med denne, vi nærmer oss slutten på denne første delen om treenigheten, men vi har litt til, og så skal vi fortsette med med kristologien etterpå.